0: Hola amigas y amigos, soy César Miguel Rondón... ...y esto es Sin Código en América Digital... ...un podcast para hacer periodismo y radio en tiempos de vida digital. Para el día de hoy, Estados Unidos, una sociedad bajo fuego. Hasta la fecha en la que grabamos este podcast, el 9 de diciembre de 2019... En los Estados Unidos se han producido 391 tiroteos masivos y cada año mueren aproximadamente 19.000 personas por armas de fuego. Recientemente, en la estación aérea naval de Pensacola, ocurrió un tiroteo donde resultaron cuatro estudiantes fallecidos, entre ellos el aparente autor del atentado, un estudiante de aviación del ejército saudí, Suceso que ha sido registrado como un evento terrorista por el FBI. El récord que ostenta a Estados Unidos no parece hacer mella en sus políticos y ciudadanos. No ha bastado la indignación, la sorpresa y el dolor en casos como el ocurrido en la escuela primaria Sandy Hook, en el estado de Connecticut, cuando 20 niños entre 6 y 7 años y 6 adultos fueron asesinados. ¡20 niños! Y aún no ha pasado nada. Fuimos testigos boquiabiertos cuando un tirador en Las Vegas mató a 58 personas en un concierto hace casi ya dos años. Y sufrimos por tantas familias cuyo destino cambió cuando un hombre asesinó a 17 estudiantes y maestros el día de San Valentín del 2018 en la escuela secundaria Marjorie Stoneman Douglas en Parkland, Florida, la historia se repite con nuevos victimarios, víctimas y vacías declaraciones. La periodista Mariana Atencio, quien actualmente trabaja para NBC News y MSNBC, cuenta su experiencia al momento de cubrir estos dolorosos sucesos. Mariana, ¿cómo es hacer el seguimiento de este tipo de noticias?
1: Desgarrador hacer esas coberturas porque, primero, como periodista, y tú lo sabes muy bien, uno siempre está eh, corriendo al peligro cuando la mayoría de la gente evacúa una situación, le hace un huracán, yo cubierto terremotos. Eh, usualmente uno está corriendo hacia eso para poder cubrirlo. Luego un tiroteo masivo eh, ocurre algo muy particular, que es que hay mucho miedo en la comunidad de que hayan tiroteos copia, del el tiroteo, digamos, originario y mucho temor de hacer vida en eh, la localidad en donde esto ocurre. Entonces, como periodista, evidentemente uno tiene que tomar todas las precauciones en términos de cómo mueves a tu equipo. Usualmente yo me muevo en equipos de cuatro o cinco personas, a dónde vas, dónde te hospedas, etcétera. Y cuando ocurren estos tiroteos masivos por crímenes de odio, siendo por supuesto yo latina, inmigrante, visiblemente inmigrante, evidentemente hablo español, mi nombre es Mariana Atencio. Eso me hace un blanco eh, más fácil que el resto de mi equipo. Usualmente yo trabajo con, con personas anglosajonas. Entonces el temor de uno está allí. Eh, sin embargo, el deseo, y tú eres ejemplo de ello, de buscar la noticia y sobre todo de entender eh, lo que pasó y de darle algún tipo de alivio o voz a la gente en la comunidad, evidentemente es lo que te lleva a, a hacerlo. Yo he cubierto tres que han sido reflejo de la epidemia que se vive en Estados Unidos, porque yo lo llamaría una epidemia. El acceso a estas armas y la falta de controles para que cualquier individuo con, por ejemplo, cualquier desbalance mental o... O con odio de algún tipo hacia algún tipo de gente, puede obtener estas armas y utilizarlas. Mira, yo he cubierto un tiroteo en una iglesia en el estado de Texas también, en eh, un pueblo llamado Sutherland Springs. He cubierto un tiroteo en una escuela en lo que fue Parkland, Florida y también en Santa Fe, en otra localidad de Texas. Y te puedo decir que la más terrible que cubrí, César, fue en Charleston, Carolina del Sur. No sé si recuerdas el caso. Fue un joven blanco llamado Dylan Ruth que abrió fuego contra nueve personas que estaban allí rezando, afroamericanas, las abatió a todas dentro de esa iglesia. Y no nada más me tocó cubrir el tiroteo, sino que me tocó cubrir el juicio viendo al atacante allí en esa pequeña sala de juicio con los familiares que perdieron a sus hijos, a sus madres.
0: Difícil, ciertamente. Desgarrador tal como lo describes, Mariana. Ocurrió en El Paso, Texas, otro caso emblemático que fue catalogado como terrorismo doméstico, donde un joven blanco de 21 años entró a una conocida tienda por departamentos y comenzó a disparar a todos los que se encontraban allí. Aparentemente, su objetivo era eliminar a la mayor cantidad de mexicanos. Se dan los casos como cadenetas de espantosa crueldad y no pasa nada. Te pregunto, Mariana, ¿por qué crees que se dan estos tiroteos en los Estados Unidos?
1: El acceso a estas armas de fuego, a un AK-47, por ejemplo, que es un arma de guerra, eh, aquí tiene muy pocas restricciones. O sea, yo entiendo que esto es un país, y eso como periodista llevo más de una década trabajando aquí, he tenido que entender que este país, César Miguel, se fundó con armas de fuego, se fundó con un temor innato al gobierno y a defender tu tierruño, entonces el americano equivale lo que es ser americano a tener un arma de fuego, pero de ahí a tener una K-47 en tu casa o como fue el caso de Dylan Ruffel que cubría en Charleston, el hacer prácticas de, 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 de um, afuera en, en, de granadas y de otro tipo de explosivos o sea, eso ya debería levantar una serie de, de alertas que, pero que por otro lado, como lo dijiste al comienzo, el lobby de la NRA es tan grande que entonces no permiten que tomen acción. Otra, otro que me tocó cubrir, no en el en el terreno, pero cubrir la, la acción legal luego, fueron los niños que mataron en una escuela en Connecticut, en Sandy Hook, unos niños Terrible. de preescolar. Eh, entonces ahí yo dije, y, lo, y niños además, porque aquí evidentemente es un país que se mueve mucho por el tema racial, estos eran niños... Todos anglos en una comunidad en Connecticut muy afluyente. Yo dije en ese momento, fue el año 2012, si aquí el Congreso no toma acción, yo veo muy difícil que vaya a tomar acción y dicho y hecho. Ahora, viste en un punto muy importante con Parkland, que es que también me ha tocado cubrir a esta nueva generación de jóvenes, chamos como el venezolano eh, de 17, 18 años, que han levantado la voz, han marchado en Washington y ciertamente yo creo que por las redes sociales han hecho ruido y de nuevo vemos que el, el, el presidente Trump empieza a moverse un poco respecto a ese tema, pero yo no sé si la voluntad eh, existe en el Congreso para tomar acción o un curso diferente.
0: Gracias Mariana la periodista Mariana Atencio cada nuevo presidente intenta nuevas salidas, tímidas iniciativas y controles frente al lobby poderoso de la NRA, la Asociación Nacional del Rifle, tal como lo señalaba Mariana hay alrededor de 270 a 310 millones de armas circulando en los Estados Unidos. Si su población es de 319 millones, eso significa que casi cada estadounidense tiene un arma. Casi al final de su periodo, Barack Obama intentó que fueran aprobados nuevos controles a la adquisición y posesión de armas. Pero sus esfuerzos no lograron nada frente al rechazo formal de la mayoría parlamentaria. Donald Trump, por su parte, pide oraciones, se lamenta por la muerte de tantos inocentes, se lava las manos y apoya a quienes defienden que, frente a las matanzas, hay que armar más. Sugirió armar a los maestros para evitar ataques como el de la secundaria de Parkland. Dijo, eso se llama porte oculto. Así, un maestro llevaría una pistola oculta consigo. Irían a recibir un entrenamiento especial y estarían allí. Es una cita textual para Donald Trump. ¿Un nuevo target de mercadeo armamentístico? ¿El control de armas puede superar esta situación? Consultamos a Richard Rick Díaz, abogado penalista y exoficial de la policía de Miami-Dade. Rick, si se prohíbe la venta de armas en los Estados Unidos, ¿se solucionaría el problema?
2: No. Ok. So, eh, primero tenemos que empezar por atender, por dos razones, mayormente. Uno es eh, porque en este país existe más de un arma de fuego por cada persona registrada no. en el Censo Nacional. So, hay pues, más de 100 millones de, de armas en la calle. Eso no va a pasar. Y segundo, la segunda enmienda, que expresamente eh, permite la posesión de armas. Uh -huh. so, por esos dos motivos no vamos a terminar o, o cancelar o anular el problema que está existiendo en este momento en el país y que va a seguir. La idea no es eliminar el problema, la, la idea es de eh, reducirlo y tratar de controlarlo. Y hay diferentes medios que podemos hablar para poder llegar a, ese, a esa meta. El problema tiene dos ángulos. Está el ángulo de la persona uh -huh. y el ángulo de la, del arma. Las dos cosas se pueden controlar. Sin el loco, sin el disparador, sin el ofensor, no hay problema. Y sin arma, no hay problema. Pero no podemos matar a las personas por tener un arma, ni podemos ignorar la segunda enmienda. Entonces controles sobre las personas es lo que hemos hablado mucho eh, lo que es el tema del background de las personas que no existe para poder detectar posibles personas que deben de estar estar prohibidas de poseer armas y debemos de también tener un sistema de alerta eh, o aviso temprano y que ya existe en la florida después del parkland shooting para que personas psicólogos médicos doctores eh, eh, vecinos, personas que identifican a una persona que parece tener tendencias suicidales o de homicidio, puedan ser reportados a la policía y en 24 horas es la policía visitar a esa persona y desposeer a esa persona sus armas. Esa ley ya existe. Eh, claro, y, y los estados tienen sus diferentes capacidades para ser más fuertes o menos fuertes en estas leyes. So, eso es como un ejemplo, ¿no? Ahora, en el lado ya un poco más eh, político, más eh, polémico, eh, tenemos el tema lo que es la segunda enmienda. So, si reducimos lo que es el, 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 el lenguaje de la segunda enmienda, es muy sencillo. Dice que toda persona tiene derecho a poseer un arma. Ahora, como abogado, yo digo, ¿qué quiere decir eso? Uh -huh. Porque cuando los eh, padres fundadores de este país crearon el país hace más de 200 años, ya casi 250, eh, no existían los problemas que existen hoy, no, existin, no existían las armas que existen hoy. Y yo no creo que nadie, ni siquiera el presidente de la NRA, la Asociación Nacional de Rifles, pueda alegar de que se envisionaba... Que esa segunda enmienda contemplaba un AK-47 o un AR-15 con calibre 2.23 con unos peines que pueden disparar 100 balas en un cargador a un promedio de 2 balas por segundo. Entonces, Dios. si aceptamos eso, entonces tenemos que crear eh, eh, leyes, legislación con los políticos para controlar esas armas de manera que no viola la segunda enmienda.
0: Gracias Rick. Rick Díaz, abogado penalista y ex oficial de la policía de Miami-Dade. Las motivaciones pues son variadas, raciales, homofóbicas, xenofóbicas, eh, políticas, venganza de desajustados sociales, narcisismo. Wilfredo Arm Ruiz, capellán musulmán, columnista del Huffington Post y el diario de Nueva York, abogado y director de comunicaciones del Council of American Islamic Relations, analista ah, político internacional especializado en terrorismo y temas raciales, nos señala con relación a este tema.
3: Por mayormente... Politiquear con el asunto, mucha, en muchas ocasiones se enfoca en nuestra comunidad musulmana como la de la que se deriva eh, la mayor cantidad de extremistas eh,
0: que ponen en peligro a nuestra
3: comunidad claro, porque
0: la comunidad musulmana en Estados Unidos tiene un inconveniente muy grave, que es que la asocian con, con, con las, el terrorismo, con, 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 pues, con toda la, la, el, el, la violencia... Pues, eh, islámica en el medio oriente que
3: y esa asociación precisamente es de la que cae víctima ya no ahora exclusivamente los musulmanes sino ahora los hispanos esa retórica repetida ¿Y usted
0: ambas cosas <risa>
3: mismo sur, por un lado y sí. por el otro. Pero esa retórica eh, que es, es abrazada incluso, pero no exclusiva, por el liderazgo político del país, donde ahora se presenta como una amenaza al país una supuesta invasión de hispanos eh, que vienen a causarle daño y a poner nuestra seguridad en riesgo y que el de la que tenemos que inmediatamente levantar un muro en la frontera sur, Presentar la comunidad hispana precisamente como una amenaza a la estabilidad y a la seguridad del país resulta y contribuye a este tipo de crimen
0: de odio. Esto es un claro ejemplo. El caso mencionado anteriormente ocurrido en El Paso, Texas. Ahora, el asesino de Dayton, Ohio, usó un rifle y muchas revistas de magazines, de cartuchos adicionales. Magazines que cualquiera puede comprar fácilmente en los Estados Unidos. ¿cuántas personas más hubiesen muerto si la policía no hubiese llegado en menos de un minuto al lugar? El asunto no toca solo el tema de las armas, también trata de una sociedad cómplice en su silencio, silencio individualista frente al dolor ajeno, que no termina de entender que algo ocurre en su país cuando sus propios miembros eligen asesinar masivamente a otros a cualquier hora y momento del día por cualquier razón por fútil que sea. Abordemos ahora el tema con un especialista en la materia, como lo es Eugenio Weigand, analista senior en política para el equipo de armas y crimen en el Center for American Progress. Vamos entonces hasta Washington. Hola, Eugenio, gracias por atendernos.
4: Hola, muchas gracias por la llamada. Buenas tardes a todos.
0: He leído en un artículo que publicaste recientemente, sobre estadísticas del Pew Research Center, 44% de los americanos dice que conocen a alguien que ha sido disparado. Otro 23% reporta que eh, han usado algún arma para amenazar o intimidarlo a él o a algún miembro de su familia. En septiembre del 2019, según una encuesta de ABC News y Washington Post, encontraron que 6 de cada 10 americanos temen que un tiroteo masivo pueda ocurrir en su comunidad. Y en marzo del año pasado, en una encuesta de, de USA Today, 53% de los jóvenes entre 13 y 17 años eh, y, identificaron la violencia de las armas como una preocupación mayor, rebasando cualquier otra consideración en las listas. Esto, Eugenio, habla de una sociedad que evidentemente está atemorizada.
4: Sí, la verdad es que los tiroteos masivos ocurren con demasiada frecuencia en este país eh, y no hay que olvidar que, que a veces los tiroteos masivos... No reciben, algunos, parte de los tiroteos masivos no reciben tanta atención mediática. Me refiero específicamente a los que ocurren en los hogares, uh -huh. uh, porque la definición de tiroteo masivo es cuando cuatro personas o más reciben un impacto de bala en un solo incidente. La mayoría de estos casos están relacionados con disputas eh, en los hogares, con violencia doméstica. Uh, tomando en cuenta estos incidentes, los tiroteos masivos ocurren cada día en Estados Unidos, ocurren con muchísima frecuencia. Y más allá de los tiroteos masivos, 100 personas mueren al día a causa de un balazo y otras 200 personas más resultan heridas. Es decir, sí hay evidencia de que esto es un problema eh, grande en este país y que algo se tiene que hacer.
0: ¿Cómo es posible entonces que no se haga nada?
4: Mira, es interesante que lo menciones porque hay muchas regulaciones que la población apoya. Por uh -huh. ejemplo, eliminar estas armas de asalto, más del 65% de la población en Estados Unidos la apoya. La revisión de antecedentes en todos los puntos de venta, más del 90% de la población en Estados Unidos la apoya. ¿Qué es la revisión de antecedentes? Cualquier persona que quiera adquirir un arma en una armería federal tiene que pasar una revisión de antecedentes para, para detectar que esta persona no, sea, no tenga antecedentes de violencia doméstica, no tenga antecedentes de, de consumo excesivo de drogas, entre otras cosas. Pero si una persona va a un gun show o quiere comprar un arma en Internet, en la mayoría de los estados no se le aplica una revisión de antecedentes. Es decir, que cualquier persona puede adquirir un arma. Bueno, esta regulación que expandería la, la revisión de antecedentes a todos los puntos de venta la apoya más del 90 de la población. Es decir, esto no es un problema de la población. Más bien es un problema de voluntad política por parte del, del Senado, específicamente en Estados Unidos, eh, de los congresistas en Estados Unidos que no quieren pasar legislación a nivel federal porque dicho sea de paso reciben fuertes contribuciones en sus campañas por parte de, de la Asociación Nacional del Rifle y de la Industria de las Armas.
0: ¿Qué tan poderosa es la Asociación Nacional del Rifle?
4: Bueno, eh, aparte en los últimos años ha demostrado que tiene una fuerza política muy importante eh, estuvo involucrada en que la la, la eliminación de la prohibición de armas de asalto en el 2004 se quitara, es decir, eh, a partir del 2004 ya se podía comercializar con armas de asalto, tuvo un rol importante, tuvo un rol importante en pasar placa, que es esta medida que impide que la sociedad civil pueda eh, eh, incurrir en, en actos legales contra la industria, contra los que venden las armas, eh, pero en los últimos años también ha, ha visto cierta oposición muy fuerte. Es importante mencionar uh -huh. que, por ejemplo, a partir de Parkland en el 2018, sí. con Mark for Our Lives, con números grupos que han surgido con mucha fuerza, eh, también ha ido per perdiendo poder la Asociación Nacional del Rifle. Si tú ves a nivel estatal, en los últimos años se han pasado muchísimas legislaciones a favor de un mayor control de armas y cada vez menos se ve que regulaciones respaldadas por la Asociación Nacional del Rifle pasen, esto a nivel estatal. Eh, también vimos que el año pasado el Congreso, el, la, la, la Cámara Baja del Congreso, muchos congresistas ganaron sus elecciones con plataformas muy sólidas sobre, sobre el control de armas. Inclusive en el condado donde está la Asociación Nacional del Rifle ganó la congresista que se oponía a las, a las regulaciones de la Asociación del Rifle y estaba a favor de mayor control de las armas. Es decir, ha tenido mucho poder, pero en los últimos años sí ha visto un contrapeso muy, muy importante.
0: Eugenio, eh, si la población, tal como se demuestra eh, en las encuestas, está a favor de, de incrementar controles y de tomar todas las medidas que sean necesarias para garantizar seguridad a la población, ¿por qué los políticos en un país como Estados Unidos, que son electos a todo nivel, aquí se elige hasta el sheriff del condado. ¿Por qué los políticos hacen caso omiso de este parecer y se dejan llevar por el lobby de la eh, NRA? Por ejemplo, eh, a donde quiero ir es qué ocurre políticamente hablando para que la dirigencia política le dé la espalda al sentir mayoritario de la población de Estados Unidos.
4: Bueno, mucho tiene que ver con, con los dona las donaciones en las campañas que se dan, mm. este, con, con ciertas amenazas también de, de parte de la Asociación Nacional del Rifle de decir o respaldas mi plataforma o voy a apoyar al, a tu contrincante. Eh, entonces sí hay cierto temor en los políticos, pero vamos, sí se ha visto que, que ciertos políticos ya eso ya no les importa tanto. Eh, yes. eh, eh, ya, ya inclusive... Eh, congresistas que abiertamente dicen yo voy por esta plataforma con control, con más restricción a las armas porque vamos, es, una, es un problema que ya no puede continuar yo te mencionaba, 100 personas mueren al día otras 200 heridas a diario un niño muere eh, a causa de, de, de un balazo eh, en, en Estados Unidos la violencia doméstica por ejemplo, una de cuatro mujeres asesinadas en este país es asesinada con un arma de fuego por eh, una pareja sentimental, es decir, eh, eh, los números han llegado a tal, el impacto ha sido tal que ya la población está demandando más y los políticos están escuchando más y aquellos que favorecen más la Asociación Nacional de Rifle o la industria tienen que hacer caso o si porque si no, eh, eh, vamos, los van a quitar de supuesto.
0: Claro, todo esto tiene que ver, eh, cuando hablamos de la política en Estados Unidos, con estas tendencias eh, republicanas, demócratas, etcétera. Por ejemplo, a raíz de Parkland, el presidente Trump sugirió que los maestros llevasen armas ocultas. Es decir, para él la solución era no desarmar, sino más bien armar mucho más a la población eh, de la escuela. Y son los demócratas los que han tratado de llevar lo contrario. Por ejemplo, las últimas medidas que tomó Barack Obama antes de salir de, de la Casa Blanca. Verlo desde este punto de vista no perjudica el, el progreso del debate, porque en la medida en que sea un problema entre partidos, siempre va a, a llevar la delantera el partido mayoritario.
4: Bueno, es importante, es interesante que lo menciones, porque, por ejemplo, yo te, yo te mencionaba la prohibición de armas de asalto y la revisión de antecedentes en todos los puntos de venta. Estas medidas, uh -huh. en su mayoría, también son apoyadas por los republicanos, por la población uh -huh. que se dice ser republicana. Uh -huh. O sea, es decir, en la población no parece ser un tema de partido. Yeah. Es más bien en el, en, el, en el área política, en el Congreso, cuando empiezan a tomar eh, eh, partido. Ahora, tú mencionas la, la, la de armar a los maestros. Bueno, no hay un, un solo evidencia que muestre que eso, de hecho, va a, a mantener las escuelas más seguras. De hecho, ha habido muchísimos casos donde, por ejemplo, un niño de entre cuatro y seis años encontró el arma del maestro en el baño. Eh, hay, hay hay casos en donde el maestro accidentalmente disparó el arma de fuego. Eh, inclusive en Georgia, a, hace un par de años, un maestro se encerró en un salón de clases con el arma y me parece que hubo disparos al techo. Es decir, sí, sí hay anécdotas que muestran que... Eh, que hay mucho riesgo en tomar estas medidas,
0: Por supuesto. inclusive
4: si tú lo ves a nivel de, de hogares, los hogares que tienen presencia eh, un arma de fuego, es más probable que, que una persona que vive en ese hogar muera a causa de esa arma, uh -huh. a que de hecho esa arma sea utilizada en defensa, para defensa del hogar.
0: En definitiva, proponer armar a los maestros para evitar los tiroteos es como echarle gasolina al fuego, ¿no?
4: Es como echarle gasolina al fuego este y, y vamos, en el mejor de los casos que se ha visto
0: donde un,
4: una persona interviene para detener un tiroteo, que es en, en Texas, en Southern Springs, o en el caso del béisbol, en, en el Partido de los Republicanos, no hay que olvidar que personas recibieron impacto de bala antes que cualquier reacción pudiera ocurrir. Es decir, en el mejor de los casos, esa política no prevé que alguien salga uh, muera, asesinado o herido, sino sí. solo detiene el número de letalidad o el número de heridos, en el mejor de los casos.
0: Así es. Eugenio, muchísimas gracias por concedernos estos minutos en el programa de hoy.
4: No, muchas gracias a ustedes y buenas tardes.
0: Eugenio Weijan Vargas. Es eh, desde la ciudad de Washington, especialista, analista senior de política para el equipo de armas y crimen en el Center for American Progress, como decía, allá en Washington, D.C. Y bien, así hemos llegado al final de nuestro podcast por el día de hoy. Esto es Sin Código en América Digital, un podcast para hacer periodismo y radio en tiempos de vida digital.